0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 23. Mai 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Das WEF hat angefangen zu einer ungewöhnlichen Jahreszeit. wegen Corona hat man das so müssen verschieben, dass man jetzt aus der Tugenden Not gemacht hat. Und im Sommer, also fast Sommer, das WEF führt. Nicht so ein Wahnsinnserfolg, was Besucherzahlen und so weiter betrifft. Aber unser Bundesrat ist gleich vor Ort. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse,
1: Dominik? Ja, ist noch lustig, wer da geht. Da haben wir sechs Bundesräte, also nichts von weniger Besuch und so. Aber man merkt in den Programmen Schon, dass auch nicht so wichtige Leute in Davos sind. Ähm, der Bundespräsident Ignacio Cassis, der trifft sich mit dem ukrainischen Außenminister, äh, mit dem spanischen Ministerpräsidenten äh, immerhin. Er geht dann auch noch als Open Forum, das ist so ein bisschen das Fiegeblatt vom WEF. Dann ist der Bundesrat Alain Berset ähm, unterwegs, er trifft sich mit jemandem aus Malaysia, jemandem aus dem Kosovo und jemandem aus äh, Kolumbien und noch jemandem aus Zimbabwe damit du das ein bisschen einordnen kannst. Dann Bundesrätin Viola Ammert immerhin mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, das ist sicher relevant, muss man zugeben. Guy Barmalin ist ein bisschen unterwegs, immerhin geht es um Wirtschaften, Dort auch Indonesien steht auf dem Programm, Brasilien steht auf dem Programm, äh, der Herr Habeck aus Deutschland. Äh, der wird ist auch schon getroffen worden von der Simonetta Sommaruga. Es gibt schon eine Hurra-Meldung. Sie haben einen Deal gemacht, sie mit dem Herr Habeck über einen sogenannten Solidaritätspakt für Gaslieferungen. Das heißt faktisch einfach, dass man das möglichst zusammenhängt und ähm, dass Deutschland immer genug Gas hat. So scheint es mir einmal ein bisschen. Vor allem ist Deutschland viel mehr abhängig von Gas als ja, die Schweiz. Ich will oder? Mal weitergehen. Also wir sind da wieder ein bisschen Feigenblatt für die
0: deutsche Regierung, oder? Weil die deutsche Regierung genau. ist massiv unter Druck innerhalb von der EU. Und sie ist natürlich sehr froh, wenn sie kann sagen, wir haben hier noch ein Abkommen geschlossen mit den armen Schweizern. Und auch die Schweizer sind also daran interessiert, dass das Gas weiterfließt. Also so interpretiere ich das. Und der Herr Habeck ist dann immerhin genug freundlich und hat gesagt, er dürfte dafür noch ein gutes Wort einlegen beim Rahmenabkommen. Was ich übrigens, wenn man die Fotos anschaut, ich finde das immer irgendwie, es ist jetzt eine Unterstellung, aber ich sage es jetzt gleich. Man hat immer das Gefühl bei der Simonetta Sommaruga. Sie tut besonders strahlen, wenn über politisch passt. Und wenn sie politisch nicht passt, dann ist sie wahnsinnig äh, dünnlippig und äh, nicht gerade hässig, aber einfach wahnsinnig seriös schaut sie. Aber sobald sie kommt wie der Robert Habeck, der <lacht> natürlich ein Grüner ist, dann ist sie fröhlich und sie strahlt und sie hat ihn gern und sie schaut ihn so lieb an. Es,
1: <lacht> <lacht> es ist schon ein bisschen so, mir ist etwas Zweites aufgefallen, nämlich der Herr Habeck trägt jetzt immer eine Kravate der Minister ist und ähm, ja, ich finde, es passt einfach nicht zu ihm und ich finde, wenn, wenn einer nur wegen der Amterkrawatte dann kann er sagen auch Eigentlich gehört das äh, für einen gewissen Stil immer dazu, aber ja, genau. Lustig ist <lacht> vielleicht noch, noch, noch ähm, die Meldung von Uli Murr, er lässt einfach ausrichten, er wird bilaterale Gespräche führen mit ausländischen Amtskolleginnen, Punkt, fertig er tut da nicht weiter ausführen. Und das finde ich eigentlich noch gut, wenn man die Liste sonst bei anderen sieht. Absolut. Äh, um
0: Absolut. Und vor allem, auch, wie du es so richtig sagst, die Liste ist ja so eine kleine Mischung zwischen Peinlichkeit und Ehre. Oder? Also, ich meine, genau. Zimbabwe. Aber ähm, ja, also, glaube ich, kein übles, übles Land zurzeit in Afrika. Und wir jetzt da müssen jetzt hier unbedingt Kontakt pflegen. ja, kann man sich fragen. Aber noch etwas schnell wegen Habeck, wegen der Krawatte. Ja, wäre jetzt nicht so streng, will. und zwar vor allem deswegen. Nein, ehrlich, ich hoffe auf die Krawatten. Nein, es zeigt immer wie, wie schnell die Leute natürlich das Amt wachsen wollen wachsen. Und Robert Habeck hat sehr schnell realisiert, ich würde jetzt eigentlich Bundeskanzler werden, da muss ich einfach genau. Krawatten anlegen. Ist ja überhaupt das Gleiche gewesen. Da haben wir glaube ich, auch schon besprochen, wo da unsere Sozialdemokraten auf Bern gegangen sind, äh, auf Brüssel geflogen, geflogen sind. Habe ich das erste Mal in meinem Leben so viel Sozialdemokratische Mann gesehen mit Krawatten. Also es ist wirklich peinlich, die gleichen Leute, die nicht genau. hören, bei irgendeinem Bill Gates oder bei einem, bei einem grossen Banker oder sonst irgendeinen Krawatten anlegen. Wir sind ja alles Rebellen, oder? Die wirklich immer sehr, sehr kritisch waren zu der Macht und zum Establishment. Wenn sie dann auf Brüssel gehen, dann haben sie viele Krawatten an, damit man das Gefühl hat, ah, auch das sind Kommissar.
1: Auch die könnten dann mal noch eine Karriere machen in Brüssel. Ja, das ist natürlich so. Oder für sie ist die Krawatte aber wirklich ein, ein Indiz von, von, von Karriere und von Amt und von, 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 von Würde. Es ist nicht eine Frage von Stil, weil das äh, ist ein bisschen dünn gesagt, auf selber Seite vom Gang oder Und, und darum hat es eben ganz eine andere Bedeutung, ob man eine einpackt oder nicht. Das ist so. Und wenn ich meine, noch zu dem Abkommen ähm, äh, ich finde es noch lustig, also dass, dass äh, jetzt der Herr Habeck sich will für uns einsetzen will. Ähm, viel machen wird er vermutlich nicht. Ähm, und See gleichzeitig tun wir mit Hilfe, also es ist noch nicht ausgehandelt, es wird da zwar verkauft als, als äh, Abkommen, aber es ist erst so kleine, eine Abmachung, dass man etwas aushandelt. Aber am Schluss tun wir Deutschland helfen bei der Sicherstellung von der Gasversorgung. Und da muss ich einfach sagen, da hätte ich mehr zu sollen, als einfach nur eine gute Zusicherung. Ich tue mich ein bisschen für euch einsetzen. Ja, vor, allem,
0: ja, vor allem, Wenn es heisst Solidaritätsabkommen, dann ja, weißt du am Anfang, an, da müssen wir ja. etwas gehen und können nichts über. Also das ist immer das Gleiche, so, so ein Wort Solidarität sollte man sowieso verbieten, ist eines der grössten, äh, verlogensten Wörter mittlerweile, ist früher noch mal ein gutes Wort gewesen. kommt glaube ich sogar aus der Kathol katholischen Theologie, aber das wird nur noch Missbrauch, um etwas zu verdecken, was eigentlich ist, genau wie du sagst, wir machen etwas den Deutschen lieb und kommen nichts dafür über, außer paar nette und, und, da, und, genau. und Wir strahlen ja, schon, sagen, wir strahlen genau. doch, als wäre das irrsinnig. Ja, das ist so. Wir sind schnell zufrieden, aber ich möchte noch schnell etwas sagen, auch wegen der Strategie von der Schweiz gegenüber der EU. Was ich schon glaube, ist letztlich, dass natürlich die Mitgliedstaaten für uns viel wichtiger und interessanter wären, um zu verhandeln. Und schon aus dem Grund würde ich eigentlich ehrlich gesagt Brüssel jetzt einfach verhungern lassen. Also wenn sie nur noch absolut unerschütterlich einfach auf ihrem Standpunkt bleiben, sollte die Schweiz eben im Prinzip wirklich sagen, für uns ist fertig. Wir wollen gar nicht mehr mit dieser Kommission reden. Was sollen wir mit dem Herr Sefkovic überhaupt noch ein Wort wechseln? Weil er gibt ja nie noch, er sagt immer das Gleiche. Und dann wird ich schauen, wie lange das geht, bis die Mitgliedstaaten kommen und in die Kommission nachfragen und sagen, doch mal, da müssen wir eine Lösung haben.
1: Es ist eben die Frage, was man von sich erwartet, von den Mitgliedsländern. Weißt du, Mit wenn man dort erwartet, dass irgendwie die EU nachgibt und wir zum Beispiel der EGH nicht hätten oder irgendwie, dass wir nicht alles recht müssen nachvollziehen müssen. Also wenn man die, die wirklichen Kernpunkte das Gefühl hat, die Mitgliedländer würden sich für das einsetzen. Das glaube ich ist ein Irrtum, weil die Mitgliedländer eben der EuGH auch nicht gern haben, weil die Mitgliedländer die Regulierung, wo von Brüssel kommt, auch nicht gern haben. Oder drum glaube ich nicht, dass das, dass das ähm, ein Erfolg ist. Aber die andere Variante, das Anstreben von einem Freihandelsabkommen, von einem guten Freihandelsabkommen, ich glaube das als Ersatz für die blöden Konstruktionen, wo man da im Moment diskutiert und wo im Rahmenabkommen drin sind, als Ersatz für das, an dem haben die Mitgliedländeres Interesse, will sie Interesse haben an einer Wirtschaftsbeziehung, wo gut funktioniert mit der Schweiz.
0: Ja, nein, ist zurück, nein, ich sehe es anders. Und zwar, grundsätzlich ist es doch so, wir wollen ja zurzeit gar nichts von Brüssel, ausser das Stromabkommen vielleicht, oder? Aber mhm. es ist ja Brüssel, wo immer etwas wird und wo immer sagt, wir wollen eben, wir wollen jetzt ein Rahmenabkommen, wir wollen EUGH äh, OGH ha, haben, wir wollen Personenfreizügigkeit weiterentwickeln. Wenn mehr einfach nichts mehr sagen, dann die Mitgliedstaaten natürlich auch überlegen, wo sie noch etwas haben und wo sie wirklich etwas bräuchten von uns. Und dann wäre es mal interessant, weil dann, das ist ja bei «Horizon» – das haben wir schon ein paar Mal besprochen – genau passiert. Und auch bei «Horizon» – wenn die Schweiz nicht die ganze Zeit am Boden rumkriegen und würd brüllen würde, dann würden wir wahrscheinlich viel schneller Konzessionen von den Europäern Aber solange die EU natürlich kann hoffen kann, dass die Schweizer sich selber in
1: die Knie schiessen, würde ich als Brüssel natürlich auch nicht nachgeben. Aber eben auch als Mitgliedland nicht unbedingt, oder? weil du wolltest ja nicht äh, schlechter behandelt werden als die Schweiz. Das ist mein Punkt und ich glaube, der hat etwas.
0: Ja, glaube ich nicht. <lacht> 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 ich glaube es nicht, weil, weil die meisten Länder haben einfach reale Interessen und die wollen, ob genau. der für uns zuständig ist oder nicht. Am Schluss ist ihnen das gleich, wenn es um, um Butter und Brot geht. Das äh, müssten
1: wir jetzt den Herrn Habeck fragen, mit oder ohne erwarten. <lacht> genau.
0: Jetzt ein anderer Punkt. Das geht ganz wichtig. Um ganz ein wichtiges Thema. Was sind da die wichtigsten Entwicklungen?
1: Ja, es ist ja einfach eine wahnsinnige Industrie, wo rund um den Bundesrat, Verwaltung und das Parlament entstanden ist, von diesen außerparlamentarische Kommissionen. Vor etwa 15 Jahren hat man die einmal zu ähm, Boden gestrichen. Jetzt gibt es eigentlich alle die wieder. Und da ist eine Studie gemacht worden von der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen über ähm, eine Geschlechterperspektive über die Corona-Pandemie und insbesondere über die Massnahmen, die der Bundesrat erlaubt hat. Und die zeigt dass diese Maßnahmen ganz besonders stark die Frauen getroffen haben. Und es wird dann gesagt, es ist klar, es ist schlimm, die Pandemiepolitik ist nicht schlimm, weil sie die Wirtschaft getroffen hat, sie ist nicht schlimm, weil sie die Gesamtgesellschaft getroffen hat, aber sie ist sehr schlimm, weil sie die Frauen getroffen hat. Also weil die Schulschließungen natürlich zu was geführt haben, das sind immer noch mehr, ähm, es gibt immer noch mehr Hausfrauen als äh, Hausmänner. Ergo, äh, es ist ja nicht wahnsinnig, aber man hat eine Studie gemacht, eine sehr umfangreiche Vermutlich auch in sehr teure Studie, wo man festgestellt hat, eben, dass das also so ist. Die Frauen sind am meisten dran gekommen. Äh, jetzt, du hast die
0: Schulschliessungen erwähnt. Gibt es noch andere Massnahmen, die Sie <lacht> konkret genannt haben? Oder? Zum Beispiel, ja. weiss ich weiss nicht, Maskenpflicht, hat die Maskenpflicht, Frauen mehr wehten als uns, oder ich weiß es nicht. Was sind noch sonst für konkrete Massnahmen gemeint?
1: Ja, die Homeoffice-Pflicht hätte Vereinbarkeitskonflikt verstärkt. Das ist so... Ähm, ähm, wenn man das dann im Detail ist, also kurz zusammengefasst, das hätte dazu geführt, dass ein paar mehr Krach haben, daheim, oder? Wenn der Mann die Heimen ist. Und darum ist, ähm, ja, hören doch auf mit, äh, mit, äh, Homeoffice-Pflicht. Und es ist schwieriger geworden, denn Care-Arbeit egalitär zu verteilen. Das ist ja die in der Kommission für die Hausarbeit. Weil der Mann wahrscheinlich immer gesagt hat, ich muss sofort wieder am Laptop hocken, oder irgendwie so. Dann, äh, ist klar, die Wirtschaft, die Wirtschaftsprobleme haben Teilzeit beschäftigt besonders betroffen gemäß dieser Studie und auch bei der Einkommensentwicklung waren die Tieflohnbeziehende. sind Tieflohnbeziehende. Also ich muss etwa die, die Wörter brauchen, einfach damit man, damit die normalen Leute, die da bei einfach Einfachlose, die Wörter, mit durch Tieflohnbeziehende sind besonders betroffen. Und was fordert man? Also dass mehr Kitaplätze, mehr äh, ganztägige Betreuung in der Schule und es brauche Rahmenbedingungen für Homeoffice, die wir müssen regulieren muss. und um das brauche ich Weiterbildung für Frauen, müssen wir fördern, Lohnschutz bei Tieflohn, also es kommt dann ins ganze Programm, wo wir eigentlich die Kommission schon vor der Pandemie gefordert
0: Aber ich finde wirklich, was
1: eben wirklich reguliert werden muss, ist der Abwäsch.
0: Ich, ich wäre froh, wenn der Bund festlegen würde, wer will. Dann wäre nämlich auch das Problem eben von der sogenannten, also auch, das ist auch, auch Care-Arbeit, man müssen wirklich ja. organisieren, den Morgen, wer muss aufstehen und das soll mir doch der anderen am Morgen anrufen und sagen, jetzt musst du abwaschen und nachher meine Frau. Also ich finde das sehr realistische Forderungen, die da gestellt werden.
1: Es gibt ja zwei Sorten Menschen. Es gibt die, die lieber abwaschen und die, die lieber abtrocknen. Ich bin ein Abtöchner. Was bist du? Weder noch. <lacht> wir können gar nicht abgetrechnen, wie wir <lacht> wir, wir glauben an Technologie, <lacht> wir glauben da
0: Innovation. Nein, aber äh, Spass beiseite Es ist natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, es ist tragisch, oder? Weil im Prinzip geht es ja schon um das, dass die traditionelle Arbeitsteilung. Wo nach wie vor halt für sehr viele Männer und Frauen machen und so halt eben freiwillig machen. Dass genau. Dass völlig klar ist, dass wenn nachher ein Homeoffice, äh, da ist, dass nachher das ungerecht aussieht, weil der Mann schafft ja viel mehr, also muss er auch daheim eigentlich weniger machen. Das ist eigentlich so, aber das darf nicht sein. Und deshalb ist jetzt auch eine Pandemie ein gutes Argument, dass man jetzt die, die Kitas, ich glaube, so, man hat langsam das Gefühl, mit Kita hat man die ganze Welt gerettet. Man muss nur noch Kita bauen und dann ist alles gut.
1: Ja, und es ist doch wahnsinnig, also die Studie ist 131 Seiten stark, wie teuer sie war, ist in der Medienmitteilung natürlich nicht angegeben, aber so mal Pi, würde ich sagen, mindestens 100'000 Franken hat das kostet ähm, durchgeführt vom Büro BASS in Bern, ähm, so ein bisschen in liberaler Kreise nennt man das auch Büro für angewandte sozialdemokratische Studien, ist jetzt ein gemein, aber es ist wirklich Nein, seit ist Jahren so. kursiert. Nein, es ist, ist einfach links, so. also das stimmt. Ja. Genau, und ja. darum ist das Resultat genauso rausgekommen, wie, wie die Kommission wählen. Ich finde einfach auch da, schaut doch die Budgets an, es braucht so Sachen einfach nicht. Absolut, gut. Jetzt ein
0: ganz anderes Thema, nämlich Donald Trump und Hillary Clinton. Ich habe heute ein Memo über das geschrieben. Es ist am letzten Freitag eine ganz eine wichtige Zeugenaussage gemacht worden, in einem Prozess, der jetzt zurzeit stattfindet in Washington, wo der ehemalige Wahlkampfleiter von der Hillary Clinton, Robbie Muck, eigentlich zum ersten Mal, und das ist wirklich sehr wichtig, klar zugegeben hat, dass Hillary Clinton die ganze Schmutzkampagne gegen Donald Trump, Russland und so weiter und so fort, dass sie von dieser Kampagne nicht nur Kenntnis gehabt hat, sondern dass sie eben sogar gewisse Schritt, die man dann gemacht hat, auch gut geheissen hat und man kann davon ableiten, dass wahrscheinlich alles, was damals gemacht worden ist von der Clinton-Kampagne zum Donald Trump als russischen Agent darzustellen, dass das alles im Wissen von der Hillary Clinton passiert ist. Und man muss schon sehen, was das eigentlich heisst. Das ist eine der extremsten Kampagnen, die man je gemacht hat mhm. gegen einen gewählten Präsidenten in Amerika. Und es hat sich herausgestellt, dass nichts von den Vorwürfen gestummt hat. Einfach Gar nicht. Man hat zwei Jahre mit unglaublichen zweistelligen Millionenbeträgen, was Kosten betrifft, untersucht, ob jetzt wirklich der Putin praktisch Donald Trump ins Weiße Haus gesetzt hat oder nicht. Und am Schluss hat man herausgefunden, es hat nie eine Collusion gegeben, wo man hätte nachweisen können, dass da ein Kontakt bestanden hätte, eine Koordination. Das wäre ja noch viel mehr gewesen. Es hat gar nichts gegeben zwischen deinen Einzigen, was man am Schluss sich tröstet hat, ist, ja, aber draussen haben die in Fall in den sozialen Medien aber ab und zu böse Messages ja, ja, kann sein. Aber der Witz, und das habe ich ja immer Streit mit anderen Leuten oder das anders gesehen, zum Beispiel der Roger Schawinski. <lacht> Witz Zinzinger war die Zusammenarbeit zwischen Russland und Trump hat es nie nie geh. Und was eben, das ist das eine. Und das Zweite, was wirklich ganz krass ist, ist, dass ein Kandidat, der Präsident werden wie Hillary Clinton, so weit geht und so solche unglaubliche Verleumdungen kann platzieren, ohne dass man es merkt. Sie hat sie ja finanziert und die ganzen Medien, praktisch alle Medien
1: in Amerika, nachher auch in Europa, haben das mitgemacht. Das finde ich ein dritten Punkt, oder wirklich. wie die Medien mit dieser Geschichte umgegangen sind. Sie haben sie eigentlich alle haben sie unprüft übernommen, haben sich sozusagen ins Lager von ihrer engen Freundin gestellt, von ihrer Hoffnungsträgerin und so weiter, natürlich. Aber keins Medium hat wirklich genau hingeschaut, weil Zweifel an dieser Geschichte hat es eigentlich, oder Anlass zu Zweifel hat es eigentlich von Anfang an gegeben, weil es ist nichts, oder es sind nur Indizien gewesen, wenn überhaupt, es ist nichts handfest gewesen an dieser, an dieser Geschichte, es sind Vermutungen um es sind behauptet die und einfach einmal schreiben, was wirklich ist, hat kein einziges Blatt eigentlich gemacht, kann man fast sagen, oder? Absolut. Und das ganz Krasse ist ja, dass
0: bis heute eigentlich kein Medium, das damals mitgemacht hat, sieht das New York Times, Washington Post, CNN, sieht das aber auch äh, in der Schweiz, praktisch alle Medien oder in Europa, kein einziges von den Medien hat im Prinzip jetzt mal gesagt, jetzt tun wir das schön aufarbeiten, tun genau schauen, was jetzt in dem Prozess läuft. Das läuft nämlich schon lange jetzt in Amerika. Es kommt mhm. praktisch alle zwei, drei Wochen kommt wieder eigentlich eine neue Sensation führen. Aber es wird praktisch nicht berichtet, oder? Die Leute wissen es gar nicht mehr, weil natürlich logisch, es ist für die Medien unangenehm, erstens, wie sie so versagt haben, aber natürlich auch, wie es immer noch um den Donald Trump geht und gegen den Donald Trump, das ist eigentlich die Bittere Erkenntnis, es ist einfach alles, alles erlaubt. Und was wirklich das Extremste ist, oder? ich meine, jetzt klingt also die Demokraten so seit Monaten, ja, der 6. Januar, Untersuchen und werfen dem Donald Trump da die ganze Zeit vor, was für ein Undemokrat er ist, wie er die Institutionen eingerissen hat und so weiter. Wenn wir ehrlich sind, am 6. Januar haben ein paar Vollidioten probiert, den Kongress zu stürmen. Der Trump ist noch so dumm gewesen und hat ja nicht gesagt, geh hei, ihr dummen sondern hat noch also als fände das gut. Aber mehr ist dort nicht g'si. Und auf der anderen Seite haben wir die Demokraten, die eine gross die Verschwörung machen, die wo drei Jahre lang geht, wo sie den ganzen Staatsapparat beschäftigen, wo sie alle Medien anlügen, wo sie eine, sogar eben eine Spezialuntersuchung machen und Praktisch mit dem Ziel, einen sitzenden Präsidenten aus dem Amt rauszuputschen. Und das sind jetzt die Superdemokraten, die man anderen vorwerfen, du bist der, der die Institutionen einreisen. Das ist also schon ein ganz starkes Stock. Das ist wirklich der, der absolute Dieb, der anderen, jedem anderen vorwirft. Er sagt, der, der stellt.
1: Ja, das ist schon eine, eine riesige Geschichte. Hast du das Gefühl, das hat Auswirkungen jetzt auf die kommenden Wahlen auf, auch, oder auch auf Standing, auf, auf die Wirkung von Donald Trump im Lager der Republikaner? Nein, das glaube ich nicht, weil erstens also die es werden sowieso wahnsinnig schwer für die Demokraten,
0: völlig unabhängig das ganz andere <lacht> Joe ja. Biden so äh, unter Druck ist, so in der Defensive ist, die Inflation ist ja so brutal jetzt in Amerika, wenn sich das nicht ändert, haben die Demokraten ganz grosse Schwierigkeiten jetzt im Herbst und das spielt keine Rolle was jetzt da beim Trump noch rauskommt und das Zweite ist, was die Republikaner betrifft die sind sowieso, da muss man sagen die Wähler von der Republikaner sind praktisch zu so 95% sowieso schon immer der Meinung sei, der Trump ist super. Und die, die in der Partei, in der Führung sind, die haben ja den Trump vor allem deswegen nicht gern, weil er einfach wahnsinnig mühsam ist, zum Zusammenarbeiten. Er hat wirklich hat schwierige Seiten, das ist gar keine Frage. Und die haben immer gewusst, dass die Verschwörung nicht gestimmt hat. Und da haben sie auch gesagt, muss man also auch sagen, es gibt wenige republikanische Führer, die irgendwie behauptet haben, die Verschwörung stimmt wirklich. Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass das wahnsinnig viel ändert und ich glaube, es ändert eben auch nicht viel, wie das ist in den anderen Medien Und also Ich rede jetzt von den Mainstream-Medien in Amerika, wird das schon sehr, sehr verschwiegen, was da eigentlich jetzt rausgekommen mhm. ist. Ja gut, das war Bern einfach, nicht Washington einfach. An dem 23. Mai 2022 ich freue ich mich, Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch aber auch auf Spotify oder auf Apple Podcast und so weiter. Wir würden uns sehr freuen. Wir würden uns weiterempfehlen, über uns reden, wir uns bewerten, auch das ist gut. Wir wünschen einen schönen Abend, wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.